0: 喂喂喂，哎，有声了，好吧。这，真的吗？牛逼！可能有有电波在在走，但好像是有点慢。
1: 行吧，走着<么>路、啊，开始、啊
0: 。不用太紧张，<笑>就随便说着吧。好，那个 emergency gameplay。emergency gameplay。啊，<笑> uh, 解释一下吧， emergency gameplay。gameplay， 我
1: 举个例子吧，就是，嗯、呃，疫情隔离，就是现在。
0: Emergency gameplay， 如果生意成中文，嗯，会是啥？应急，应急是游戏。应急是
1: ？就是其实有一个 emergency gameplay， 就是嗯、呃，不可预知嘛，就是那种感觉，就是不是说你，比如说我玩 ，emergency 随时发生的。Emergency 是紧急情况对、啊，对呀。Emergency 的 gameplay 呢，就是说让需要你临临机应变，或者说你要用一些呃，可能不是特别常规的办法来去进行游戏
0: 。那这就是两层意思了啊，一个是随机应变，就是它突然间发生的。啊、我觉得那是
1: 隐身义，
0: 就是说随机应变是引申义，还是说呃
1: ，重点是随机应变，重点是没有规律，没有一个特定的规律，或者说违反这个特定的规律来。不是说这东西就只有这种解法，比如说《塞尔达》，我玩一个迷宫，呢，可能这个解法就只有这一种，我必须按照制作人想的那个。比如说我现在在玩《天空之剑》，就是说有一个迷宫，就是第一个迷宫，第一个迷宫进去之后呢，你会发现，呃，有一个台，有一个大台，有一个高台，你走到高台上之后，那个门上面有一只眼睛就会瞪着你，然后呢，你就想我怎么能够打到它，能够打到它，这个门就会开。但是你用任何工具都打不到他，你你只要拿出弹弓来，它就会闭上；不然如果你拿剑指着它呢，然后挥出剑气呢，它也会闭上。就是怎么着你都打不着他。你
0: 就说这个这种迷宫它是有指向性的，它就是你只有
1: 一种办法，你必须想着想到那个想,到、那个、想碰到的，你就想,想到那个迷底，对，个这个迷底是怎么、啊、怎么过的呢？是这个这个这个眼睛，他喜欢看着尖锐的东西，所以你你要你要做的就是拿着你的那个控制器。啊嗡嗡嗡！轰轰快速绕圈然后他的眼就跟着你转转转着转,转，它就变成红的了，然后他就他就闭上，然后门就开了，啊！这就只有一种解法。如果你想不出来呢，你就你就会尝试各种各样的办法，但是你就是没有没有办法去把它打打掉这个眼睛啊！所以这就是这种传统的相亲游戏，它就是规定的一种解法。但是有的游戏可能就会有很多种很奇怪的解法。或者说很奇怪的游戏机制是玩家们自己来摸索出来的，比如说呃，比如说如果是玩之前的那种呃，像《Quick》和那个什么《Quick》，还有什么游戏呃，《虚幻》、《虚幻锦标赛》那种东西，《虚幻竞技场》这种，它就是有就是那些玩特别好的玩家，他是呃掌握很多特别神奇的技巧，比如说火箭跳，就是说怎么能跳特别高呢？就是。呃，在跳出去的时候，就是跳起来的时候，往脚下发一枚火箭弹。嗯，虽然你会伤到自己，嗯、但是你会蹦得特别高，嗯、因为你会会被爆炸给。给等于被被爆炸波及了，然后导致你就是呃能获得一个特别高的跳跃距离，然后能够到达一些初期你本来达不到达不到的地方。这样你就会拥有
0: 非常规的，就是玩家自己发明的，
1: 对对对，还有像有些战士的那种邪道攻略，就是可以通过呃跳在空中使使用魔法，然后利用魔法的停顿再跳，哎，往上蹭
0: 蹭蹭蹭蹭,蹭出贴图。你觉得这个？你觉得这种是游戏设计者他想好的
1: 呢？那肯定不是，不是。是吧？这都不是、啊
0: 嗯。但其实，呃，就是当初我跟老 P 聊的时候，嗯，他说他他自己没事儿做的那个就是横版动作的游戏，啊、嗯，嗯、他就会特意做这样的设计，<对>就是他把几个动作之间的衔接做成是我跳起来，如果我使这么一个招儿的话，嗯、我可以在空中有一个滑行，嗯、这样我可以呃，相当于过一些比较宽的坑，
1: 就是。这个不算，这个这个是需要，就是等于是你把它放到游戏中带带游戏带游带玩家去挖掘，呃，但其实是在游戏里的
0: 。啊，对，这就是他设计者，他其实是想让这样这样这样。我觉得
1: 这个应该是有两种吧，就是可能其实就跟金手指的意思一样，就是金手指可能一开始很多东西，呃，嗯、呃，并不是他。呃，比如说这种三十条命，或者说有一些特殊的指令，嗯、呃，他是，还<笑>僵尸出来了，你把我吓死我了，<笑>什么情况？呃。比如说玩家自己挖掘出的这种，就是完全是利用游戏的 bug， 或者游戏的这种 g l e a c h <对>呃，来来来来出现这种玩法，可、嗯、能就完全是玩家就是制作者想象之外了。但是可能像制作者有时候自己会留一些东西在里面，但是他不会
0: 放到特别明显的地方。这种其实也分，就是，当然这我操，这个扯太远了，就是、能说就是因为你看恶魔城，你比如拿恶魔城来说的话，恶魔城他一起玩过恶魔城啊，开玩笑呢。但是我只玩那个掌机上那几座哦啊，恶魔城的二段跳还有地搓什么之类的，它就当关卡设计来做。对，就是他把它用来用来卡地图。然后就像呃，虫草精灵你不玩对吧？口袋妖怪你不玩？口袋妖怪它有一大部分程度也是拿那种，就比如说呃，同样是经过这个地儿，它有一块这块石头。你初期是过不去的，然后你直到玩按它的设计到情节里边拿了那个机关，对，以后你有开始这种招儿以后，你能够把石头开开，对，所以这个它等于还是指向性。然后我刚才说的老 P 做的那种呢，就是说，呃，它是平台式的，就是你更可以把它想象成，呃，呃，乱斗式、大乱斗式的那种平台，嗯、它有一定的地形，然后这个地形呢，你可以随便发挥，只不过那个它把那些地形接在一起，变成是一个横版关卡了。然后它并不是说你一定要，一定要使那种在空中，呃，一个跳接一个战斗，嗯，
1: 嗯
0: 就通过。你有可能这样的话接接接可以快速的过，但是你如果是只是靠马里奥那种跳跃啊操作，可能会稍微慢一些。这其实相比来讲的话，就老 P 那种更像是一个横拍动横拍动作的沙盒
1: 。它其实是已经有沙盒时间那种。概念就是说，他并不是规定你必须这么走。没错，没错
0: 。嗯，嗯这个说到说到说到这块呢，想我想到一点，你知道什么吗？嗯、就是呃，也是知乎上一个问题。嗯。他说，呃，我忘了是主要的问题是在聊什么，但是他说到一点，说如果你是喜欢玩仙剑，喜欢玩呃 RPG， 其实你玩的是，其实游戏对你来说是角色扮演，嗯、是角色扮演。嗯。角色扮演的话，跟你玩的是代入。嗯其实跟你看电影、啊，看书，嗯，来讲它的体验差别，呃，
1: 没有那么没有那么明显。对
0: ，当然你可能它会更代代入感更强。但如果说你喜欢玩的是《Dota》，嗯，或者《CS》、格斗、
1: 嗯
0: ，足球，嗯你那个人说的比较极端哈，才叫玩的是游戏性。就这个游戏性，相当于它提供了你一套规则、一套平台，然后你可以有各种各样的玩法发挥。呃，每个人跟每个人的性格就会在这上面体现，以及他呃，扬长避短、趋利避害的那种特点就会体现出来
1: 。这其实就是讲究讲究叙事嘛，就是像那种。呃，不管是说仙剑，还是说这种 RPG， 还是说现在很多动作游戏，它这种它自己的单人战役的流程，其实也是讲究电影化的这种趋势，它也不会特别讲究这种呃有更多的方式去通关，去挖掘这个游戏的，也会有一些系统，但是更更主要，它是在讲在单人故事的时候是讲究把这个故事讲好，让你能够更加代入感更加强烈，嗯、呃，可能用一些借助一些游戏的手段的，最终的它的目的还是说把这个体验给你做好。就是可能像那种我们说纯粹是为了玩而玩的这种游戏，性。对对对，嗯
0: ，其实从这个意义上来讲的话，我觉得我可能玩那种，就如果咱们沿着那个人打的那种极端的说法，就只有那样的游戏它,就它叫它叫才可以谈到游戏性，嗯，才可以谈到那个互益博弈之类的话，嗯、那其实我也就是。足球和 CS 这两款勉强算是有游戏能吸吸引过，吸引过吸引过我，对我还是属于那种就是玩玩故事的那种那类人。虽然玩的我，我算玩的还是还算少嘛。嗯玩故事，我觉得我可能是更注重玩故事。我我我觉得你应该是更注重、
1: 啊。对,对我更注重玩故事，比如说像这种动作类游戏什么的，或者每每年发生那么多作品，我可能如果我把这个游戏的单人故事通了，我可能就把它放就玩<我>玩玩玩。对《暗黑三》，我也是把它的所有故事打了一遍，打穿了。三，你居然还打穿了吗？打穿了，呃，还是终极邪恶版
0: 。
1: 打通了之后，然后就没有没有动力去生升发了，完全没有了。就是我觉得这个游戏在我这儿就是已经完美了。就没有必要再去把它，就是为了刷一些素材、刷一些技能什么的。但 R 三没有，它有，你有不同的角色。我现在只充了一个种族，就是它有
0: ,它有那个一个一个对战模式或者什么之类的吗？它
1: 没它应该是有，我不知道啊，我我我，因为我没怎么玩
0: 那个什么，我只玩了它
1: 那个冒险模式，也就是说后后边那边。但
0: 我觉得，如果你要这么说的话，应该它所有的部分都算作是，就是还是就角色扮演那部分的。不不不，他玩的那个最后，就是说把故事模式完成之后，他其
1: 实这游戏乐趣就在于，呃，打宝就是打就是打出更好的装备嘛，然后让自己觉得更强，然后把所有的技能都练出来，然后看你怎么搭配能够使能够使你们自己的角色这个攻击的方式更加有效，嗯，然后刷各种稀有的装备，他所有的乐趣都是在这儿
0: 。那还是养成吗？对吧？基本上还算是养成。但对，但是它不是故事了，
1: 它这是玩的，它玩的是搭配
0: 。那那要说回来、嗯、emergency gameplay 的话，嗯嗯、它就它是为故事服务的呢，嗯、还是为游戏性和所谓的经济服务
1: 我觉得。我觉得不能完全把他说的特别的死，就是他只为了竞技性，或者说只为了那种呃故事。我觉得，呃，你像我，我还是回到异形隔离，就是说为什么说它是一个 emergent play？ 你说哪个？异形隔离嘛，就是、异形跟异形改编的一个最新的那个 C 感触的，呃、啊，它、嗯、就是为什么它是 emergent g a p l a y 就是说游戏中的这个异形是。就是它的行为模式，它有自己的一套 A, 特别复杂的 AI。也就是说，你不是很轻易，就是它会根据你的你发出的声音，然后你自己这边你你你的行动模式，然后它会有对应的这种呃学习。也就是说，它并不是像一般情况下我们一般游戏这种潜入，就是比如说要核心装备，呃，不是潜龙电影啊。
0: <笑>为什么为什么一定要叫潜龙电
1: 影？潜龙电影是官方译名，嗯
0: ，而且核心
1: 装备的翻译的意思是有问题的。Metal Gear， 因为 Gear 在游戏里面是齿轮而不是装备的意思，所以我们最好还是用官方译,译比较
0: 好。是 Gear 不是 Gear？
1: Gear 好吧。好吧<笑> Metal Gear 里面的那个小兵，那其实他的行动模式就是比较。就是比较可预知，他们有固定的视野，然后有固定的听觉范围，然后有固定的行动模式，基本可以观察出来。即使是最高难度，也只是它的听觉范围加强、视觉范围加强而已。如果你掌握好规律，你就可以，呃，就是很自然的去。基本上还是背板，还是背板。对，但是像疫情疫情这里边这里面这个疫情，它的行动模式就是你很难去把握它。就是在游戏中，你比如说，你可以躲到柜子里，你可以躲到床底下，但但是呢，有时候它会发现不了你，但是有时候它就会发现你。所以，对，就是就是有可能你坐在床底下，它也会通过味道来，或者说听通过声音你的呼吸声，然后把你抓住。同一只怪物吗？同一只怪物。
0: 有的时候会发现你，有的时候发发
1: 现不了。对。所以这个游戏就是没有一个彻底
0: 安全的意思。哎、嗯，等一下那如果是这样的话啊，嗯、从一个开发者角度就该去想了，嗯、这个东西是把他的判断做成了随机还是什么？随机还是说,还是说每次我随的这只怪物的性格是不一样的？就是我可能设了几个怪物
1: ？不不，只有一只怪物，只有一只而是，而且这只怪物是打不死的。这
0: 把游戏这只怪物就是一只
1: 怪物，对，永远打不死的。玩家没有任何东西能力,能力，只有这一只怪物，只有这一只怪物、嗯、对，呃，有一些其他的跟人类的战斗部分，但是都不是跟这个怪物。这个怪物就是一个完全的不不可战胜的一个东西，而且它的行为模式就是很复杂。我不知道它不知道它的当初的 AI 是怎么设定的，但是给玩家的感觉就是你摸不到它的规律。所以
0: 有可能是说，比如说咱们就拿藏床底这事儿举例啊，有可能你在之前玩的时候，你的处理方式导致它学习了，它、嗯、会去。去监
1: 测是是搜这些
0: 还、嗯、然后你如果之前另外一种方式的，还有可能他就没有学习到这一点，但我觉得可
1: 能性吗？不，但我觉得如果这么设定的话，哎、玩家还是有办法来摸到规律的，肯定有办法去摸到规律。那
0: 、啊、就是纯随机了
1: ，只是发到，只是摸到这个规律的，就是呃，几率有多大，然后你耗时有多长而已。如果真的是他有这个规律存在，我觉得玩家一定能摸出来
0: 。就是所以，所以就是就这两种可能性嘛，一种是如果真是他的 AI 是一个。指向性，它是学，它是学习，它不是存在随机因素的话，它是一个自我演进的一个学习的一个状态的话，对，那是你的意思就是说，肯定是能被玩家摸到规律的。我觉得肯定会摸到规律的。<对><对>那
1: 但如果出多，也有,嗯、也有一种可能，也有一种呃，出几个月吧
0: ，还没有这个规律，也就是说还有一种可能性是说，他某一些行动是一种随机的方式。
1: 对，我觉得很可能是随机的，有一些随机，有一些随机成分在里面的
0: 。但如果有一些随机的话，那就 S L 就完了吗
1: ？因为，但是这个游戏最妙的就是它的它的存档是手动存档，有存档点而且存档的过程当中，你还有可能被怪物干掉。也就是说，明白吧？其实这游戏很多人玩是怎么玩呢？就是说瞄准一个存档点走一段剧情之后，赶紧回来存档点存个档，再往前走，因为你不知道什么时候你就被抓走。你刷了之后，你所有的档存档都没有。比如说你不是说像那种自动存档的，说有 c h e c k p o、啊、i 呢，过这个 Checkpoint 呢，你就对，你还得手动存档，而且存档的时候你还不是一个安全状态
0: 。这是一日本游戏吧
1: ？没有，呃 ，C 卡做，但是应该是欧美工作室，我记得。是吗？<对>那
0: Sega 做的，那肯定是 Sega 提的需求吗
1: ？嗯，主、呃、<是>要面向是。我看那个访谈，我看的 Gaming f o r m e r 的访谈，应该是 Sega 是那个主，就是主要这个游戏的创意，包括决定把游戏做成这种机制，还是工作室自己的意愿。只不过 Sega 支持了他们
0: 。啊。我觉得这种
1: 方式是最……啊，不是 Gaming f o、no, r m e r 我看 IGN， IGN 写的一篇文章是这么说的，就是说还是 Sega 还是很支持他们的这种。所以它
0: 的存档、啊、是有艺术设计在里面吗？
1: 对，是有设计，就是说我要有有一个专门这么一个地儿，但是不是应该不是电脑的形状，应该是面板的形状，我拿、嗯、面板去做一些动作，而且好像还有什么艺
0: 术设计包装存档那个事儿。呃，我没记太清楚，呃，嗯、但是是包跟他的世界观什么设计的、啊、对对是是有关
1: 的，是有关的，这还可以哈、啊。对，所以他们是，而且现在这种手动存档其实已经也很少了，嗯、就是大部分都是这种自动存档，然后还有不然没有。甚至都没有让你自己选择存档位置的这种可能、啊对
0: 。对，一般就是网游式存档了，等于
1: 。对，就感觉你就感觉有点像，呃嗯
0: 、就回到很很很早以前的特别
1: 特别一中一一本道那种感觉。啊、日
0: ,日本、嗯、日本很日系 RPG， 很早以前<对>那时就是这样嘛，对吧？对,对对对，就是有固定的存档点儿。有存
1: 档点你不过是不行的。<是>呃、所
0: 以这个是 Emergency Game Play 的一个范例。
1: 我觉得应该是算吧，因为你，呃，玩家在这个整个过程当中，他是没有规律可以摸的。就是说，你永远是处在一种战战兢的状态下。你每一次，就是说，这在玩这个游戏的玩家是什么反馈？就是说，他们觉得最安全的时候，就是他们能够看到这个疫情的时候。嗯
0: ，因为他的行动就可，因为
1: 你知道他的行动在哪儿。但是，一旦你看不到，你就永远你就不知道什么时候他会突然在你的身后出现。就是说，他离你近的时候，你会听到脚步声的。所以。就就他妈恐怖、嗯啊、所以你想想，你又不能判断他的行动，你你你你你，你你你比如说你你在这个房间里觉得空无一人，然后但你不知道什么时候他就会出现，就是这个东西永远在你的脑子里面出。出所以这个，
0: 哎，他又是犯着这个习惯了啊！从开发者角度来讲，嗯，比如说，呃，仍然有两种，让我想来，永远永远有两种，仍然是有这两种做法，一种是。呃，玩家进游戏以后，我就给你创造了一个独一无二的这个疫情，这已经它是存在。它存在的意义就是说，你走到哪儿以后，它要去你那个地儿，它需要按你的时间和轨迹去行动。嗯嗯、那这样的话，比如说，如果游戏里边玩家有瞬间移动，嗯、我从这个屋子瞬间移动到了另外一个世界了，嗯、那这个疫情它没有的话，它就需要至少经过一段时间的负责运算，到那个世界去追踪你。嗯嗯还有一种做法呢，就是其实是我在各个世界里设了一些点，当你走到这儿以后，触发这会触发一个疫情，就是疫情会升升到这儿，或者说它会传送到这这里来。嗯，那你觉得那更像是哪种？我觉得、嗯、或者你就这么想象，就比如说拿《生化危机》来想象啊，嗯《生化危机在》在、嗯、呃，我也玩的是比较早的版本，嗯、后来都没有玩过，是就是。他会在一些，比如说窗窗外，就这个窗子的时候，攻略上写着，这会出一个什么舔食者。嗯。那你现在把想象所有的那藏在门后、藏在窗外的这些舔食者，其实是那同一个异形。嗯。就是同一个，相当于同一个机关吧。嗯、就是一一种是机关，机关式的做法，嗯、就是我把这个异形，哪怕在艺术设计上它是同一个人，但其实它是无数个机关。嗯。你只是走到一个地方，触发这个机关，以及触发或者不触发。这种是最简，这种也是非常简单的做法了。然后只要这些机关它之间互相不碰面就行，或者一旦一个触发了，另外的所有机关就都失效，这样的做法就非常简单了。还有一个做法就是纯 AI，、嗯、就是我刚才说的那个，我就创造了这么一个东西，它是，呃，你只要进入游戏就有一个行动去指示它怎样在这游戏里边去行动。
1: 我觉得是不同 section 的意思，就是不同的关卡区域。它可能在这一一个关卡区域里面，那是只有一只 AI 在这个里面。但如果我进入下一个，那他可能它可能也会跟过来，它就重置了。啊，它就进入那个里面了。但是在每个区域里面，相对小的来说，它还是要保证你在这个区域里面不会你在这个区域，然后那个那个哎那个异形在另外一个区域很遥远，它然后它也完全感觉不到你，然后他也肯定也追不过来，对吧？那肯定在这个游戏没法进行了。你也没法进行实施。或者他就，如果说
0: 极端情况，就是这一这个你在只要在游戏里，里他就能感觉到你，他就能过来
1: 。那我觉得这不重要哈。对对，重要的是营造那种感觉，就是他随时都在你身边。
0: 嗯、所以其实你在谈、e、emergency 跟 p l a y 的时候，主要还是指的是玩家处于一种实时超快 emergency 的感觉。嗯，就是、还是这
1: 是一方面。就是这个，我觉得这个定义在我查的资料里面，其实有很多种说法。嗯呃，嗯、那它最
0: 早出现是因为哪款游戏出现的
1: ？我觉得这个应该是一个，呃，应该大家从各个游戏里面来总结的。总结出来的。总结出来的
0: 。那如果像说，比如像伊萨,、哦我萨，嗯，你之前举伊萨了，对，伊萨算是这种 gameplay 吗？我觉得应该随机,该随机性，就是
1: 要求玩家，他玩家不停的会面对全新的状况。他永远会面对不同的地牢，每一个地牢都是随机生成的，每一个每进一个房间，所有敌人怎么排布你都不知道，你你,你记不你没有什么可记的，就是说你没法被摆，啊，所有东西、就是就是随机生成的，或者说就像啊，其实暗、啊、黑也是嘛，暗、啊、黑从一开始就是，那这种就是说，他要求对玩家来说，这个世界永远是新鲜的，呃，你没有一个固定的方法方式去去打它，去打通它，像以萨这种，就是说你可能在一个 BOSS 这儿死了。然后你重整旗鼓来到这儿，发现这个 BOSS 也被重置，换成另一个 BOSS， 那你有可能你想想象出来一个攻略它的办法，现在又使不上了，你要面对另一个 b o 对于玩家来说，包括那个超级呃肉食哥那个游戏，尤其后来出了一个 s u r v i v Me Boy Forever”， 就是说每次死了之后，
0: 就是他就是随机生成的，对对你，你，你不能靠
1: 背板把这这一关特别难的一关来过啊、呃，这个。
0: 可是，可是他的那个关卡，就是 Super Me Boy 这个关卡，他还是有一定逻辑性在的。那你说他那生成规则是说他做了无数关，然后随机拿、随机拼凑关是顺
1: 序？它是，它是一个一个小，还是一个小 section， 一个小 section？ 就是这是一种，这个小 section 是一种过法。下一个小 section 把这些小 section 拼在一起，就是一个，就是一关，可能三四个小 section 就是一关、
0: 啊。所以它每一个 section 是是设计好的，对，啊，所以就不会导致说在逻辑上出错误。对对对对对，就是这个
1: 。包括像那个 Splunky 也是这样，就它虽然所有世界都是随机生成的，但是它也可能有一定的规则，让每一个房间的某一个区块、每一个区块之间不会出现呃无法匹配的这种情况，或者说会导致你死路。嗯、所以我觉得那门 g a 如果你要是用这种方式来看的话，它其实是强调给玩家带来的一种感受，也就是说，嗯、呃，都是未知的。未知的，我无迹可寻。我没有说我可以摸到玩家呃制作者这个思路创作思路，我就利用这个思路来来来来玩。那我可能，那对于从玩家角度出发呢，可能就是想玩家去呃利用游戏的这些各种各样的奇奇怪怪的 bug， 或者说呃玩家那个制作者没有想到的机制，来去做一些很有趣的事情。那就是说，他其实也是跳离了玩家，就是制作者制作者这个关卡时候的初衷。一种是制作者，从制作者方向是说，我我,我可能不给你一个特别明确的指示，或者说我给你更,更多很多可能性去选择。另一种从玩家的角度出发，我去想要去创造更多的可能性，我不按照呃你给我设定的这个规矩来做、啊。那从这个角度看，从两个方向的角度看，其实最后是有一些能够重合的地方。嗯
0: ，那如果这样的话就，就回到刚才说的那个。<咳>呃，被故事性服务的所谓游戏性所所谓的游戏中的那种博弈来服务。那这样的话，你们的任意 g a p l a y 更像是为那、这个博弈而去？
1: 但也不是，嗯、呃，我想想啊，就是像在叙事类作品中，这种方式其实就可以改变你的，一些叙事的。呃，玩家对于这个故事的感受
0: ，其实就拿刚才说的那两个游戏来说的话，啊、就异形的那个，他、啊、可能这个这种方式还是为世界观准备的，就有一个异形，这个这个异形在这个故事里面，他就一直是不死，对，然后给你增加这个感受，他可能其实挺偏向于为。呃，营造这个气氛的、故事准
1: 备。但是它是你游戏、游戏
0: 整个游戏过程中的一个哦，
1: 我觉得它呃，你看疫情就可以看出一个问题，就是说它可能会导致游戏游戏不公平，对玩家来说不公平，因为你没有任何规律可以抓了。那就是对于玩家来说，那就是我只能听天由命，靠运气，或者说我只能反复尝试。然后我这次过了就过了，下次过来不过了，我没有任何技就是技巧，随的对，我就是 save 我没有任何技巧。那这个那可能，我觉得对于疫情来说，这个游戏它就不是说让你摸索出技巧。封锁珠怎么去过问？你可能有一些，有一些确实有一些技巧，比如说你可以在他，你可以扔东西来引开他，或者说在他看到他的时候从他背后移动或者怎样。呃，但是这些技巧在这个疫情的强大面前都会显得特别无力。比如说，最终还是为了营造出这种感觉，都是为了这种感觉叙事服
0: 嗯，但是以萨的那种呢，就更像是它的 gameplay 的一部分嘛，对，是吧？对就，就是让就是延长这个游戏的一个体验时间。嗯<对>，呃，不光是延长体验时间，还是
1: 我觉得更重要的是把这延长体验时间是一个效果，更多的是让你的体验更加，嗯、我觉得就是那种不可预知，也玩一种不可预知的感觉，因为你不知道这个关卡设计是会是什么样的，你每次玩都不一样。哦或者说像地形呢，地形就是每次它的行动模式可能都不一样。你你取档之后，你会发现，你可能你你你，比如说我这次取档走这条路，然后被抓了，我下次走下次取档走这条路，我没准就不会被抓。那时候你还是没法去学习、嗯，没法去学习呢，可能就是、呃、虽然会让这个游戏变得特别难，但是对于玩家来说，每一次体验都是新的。他就彻底摆脱了一个就是这种线性我们游戏设计的时候的这种我固定固定的这种体验，每次体验就是我只能玩一遍这游戏，我玩第二遍就完了，没什么意思。嗯，从这角度的话，可
0: 能又回到了、嗯、回到了那个什么回到什么
1: ，那个、回到了线性和飞行、非线性的区别
0: 嗯，<吧>呃、那个是还是指还是叙事嘛？对对对，对吧还还？还是叙事？还是叙在怎么去把这个故事讲得精彩？对，对不对？然后让你。所以那个知乎上那个问题你能回答吗？哪有？人家、呃、不是邀请你回答、呃，有哪些游戏的故事情节比小说还要精彩？哦，那个问题好像观众人还偏多。故
1: 事的小说啊？就是就
0: 是哪些游戏的情节比,、嗯、比小说比小就是其他一些文学作品还要精彩
1: ？我觉得其实可以把《幽灵房间录》贴上去那边。啊
0: ,啊，是吧？夹在,在私货了又。啊
1: 。货<后><笑>确实挺精彩。
0: 但是为啥？但是它不是因为游戏精彩，而是因为写了一个精彩的故事啊！不，不不不是因为游戏精彩。嗯，对对对，对是因为完全是因为它是游戏，所以它精彩
1: 。它之所以那么精彩，就是因为它的故事和它的游戏是完全不可分的
0: 。就
1: 这么说吧，这个游戏的故事有几个结局？应该是三个还是四个结局？能有坏的结局？就是说，它最好的结局是多，呃，和四号次好的结局是多出一一剧场一段剧情的。嗯、就是说，如果你不完成某些特定的任务的话，你是看不到这段剧情的。然后你完成这些任务呢，你要收集不同的系统、不同的物品，啊、呃，完成不同的条件。那可能有一些支线剧情，这种无所谓。这种就是说你能不能完成这个任务。但是完成任务的过程中，你还需要不同的不同的物品。物品怎么来的？物品炼化什么来的。炼化物来就必须要用炼化到的这些系统，呃，就炼化的系统，然后需要炼化这些材料。然后，所以就是说。呃，你可能呃，为了完为了完成为了找到这些材料，你还需要完成一些特定的任务啊什么的。所以就是，嗯，我觉得他是力图把这个游戏的系统和剧情粘，就是揉在一起，让他们不可分。这种我觉得能够实现这一这种，就是把游戏的系统跟游戏的剧情能够真正粘到一起这种，它的体验应该是最好的。
0: 我觉得其实是这样，就是如果说一般的文学作品或者电影也好、书也好，呃，游戏上能比它精彩的，就是应该是说，让玩家在呃多次游戏过程当中，或者说呃呃一次到一次半，就是比如说他要支线的话，你是有机会在了解到一一遍剧情以后，再去从中间。进入，然后再玩到另一个结尾或者另一个剧情，嗯、然后这个这个感受加在一起复杂的感受，嗯、呃，把这个故事撑得特别饱满，然后给你一个很大的感受。嗯、从这个角度来讲，比可能会比普通的影视作品或者那个文字这种作品要要强，而不是说你刚才说的那点，就是比如说我要出发这个，我需要一个东西，嗯、需要一个东西。那这其实这个在所有电影里面都能解决，吗？它不就是什么？电影里面有一个那个呃术语叫做麦高芬，嗯、是叫麦高芬吗？反正就是说，其实有可能有一些电影都是用一个麦高芬，比如说呃，嗯，像零零七有可能就是丢了一件宝物，或者有些东西失窃了，嗯、那我去找这个失窃的东西
1: ，这个东
0: 西一直触发你这个情节，是一个驱动力嘛？对，一、啊、个驱动力。但其实最后这东西是什么，啊、也完全不不重要，啊、它就是一个。为什么大家就行了？它就卖高分，它就是一个东西，它它是用来触发剧情的，嗯，对吧？那其实如果按你说的内容，就是我只要我炼化这个东西，炼化出来以后才会触发这个剧情。其实呃，我觉得这个不是关键，就关键是说，你如果按正常流程
1: ，不是很厌
0: 烦的看开头看结尾，然后把多多结尾都玩到以后，形成了一个复杂的感受，让你知道，呃，比如说选择的，嗯、呃。选择的严重性啊，等等等么这些感受是其他影视作品可能没有的。如果从这个角度说的话，找到一款游戏的话，它就是能够给人带来影视作品。那就对啊，对吧？对你你像原代码你看了吧？嗯、原代码你没看过？没看。嗯，原代码，人家说比《盗梦空间》要好，我觉得差远了。但是它呢，其实就是就属于那种啊，那个土拨鼠日你看了我看过，对。对吧？土拨鼠日，你想想，它就是。呃，如果讲一个线性的故事的话，它可以讲若干个，然后，但是它就是重，呃，永远重复这一天，它就相当于你这个点是这个这个故事的最大的创意，是用在你可以重复这一天，然后所有的围绕这个点去发生这个故事。其实这个东西放在游戏里边
1: ，我我觉得，我主我主是这样，我主是。呃，它虽然是一个时间看起来是非线性的，它是一个呃，就是所有的世界都会重置，但是这个男，但是它里面有一个特别线性的东西，就是这个男主角他会不断成长，他在他不断的体会这一天。他,他记忆不是不是被清除没有被清除的。<对>所以其实内在驱动他这个故事前进的是
0: 这个男主角的成长。对，这就相当于你你如果你是一个游戏的
1: ，但是你想想你想想，如果是对于游戏来说。那我，比如说我我我对于游戏来说，你的体体验是是不断成长的，就是说你每次玩游戏有不同的感受，但是游戏中的人物是不会成长的，对不对？他我不，比如说我我我游戏游戏中我我走了这不同的故事
0: 了，对，啊，就是说那有可能还更精彩
1: 呢。但是这其实是一个可以可以可以可以可以有东西。
0: 我想说的就是这一点，就是你的。你如果游戏中那个人物，你你比如说啊，马里奥就一关，然后你、嗯、你把它玩到底，救、嗯、了公主以后，你发现再往下继续还是这一、个、关。嗯。一模一样的关，嗯，你在最还是这个工作，然后还是还是怎样同样的关，但是你每一遍的时候，你玩的作为玩家你的感受来叠加，其实就相当于你是那个主播是是那个人，你有可能在第二遍玩这个的时候，我就不发子弹，自己挑战自己不发子弹，但是感受集中在你身上是叠加出来了。
1: 但是并不在马良奥身上，<笑>就比如说，马身上如果在我，如果我们在游戏中做一个叙事，就是讲那个叙事，那我可能我呃玩一遍，然后我的男，我这个主角会思想上有一定的变化。但如果我读档再玩一遍，用另一种方式，啊、他的四十三对，这就
0: 是，但是他之前那段记忆会被清空的。这就是我的 point 所在，嗯、就是土土拨鼠日，我们从观察者角度来讲，我们是看了一个线性的故事。对啊，他就是一个。小说也可以这样写，是一个线性的故事，对吧？对,对是游戏里的主人公在一遍遍重复，他像玩玩游戏一样一遍遍重复。嗯嗯、而玩游戏的话，咱们如果是拿故事来看的话，哦嗯、是咱们的情感的叠加，是咱们自己在想，这是游戏互动所所创造出来的不一样的体验吧？就是你自己在给自己讲故事，自己在给自己去丰富这个体验。嗯。嗯有点儿，又回到了现实里面。呃，回到现实里但其实你想想，那个 emergency g a m e p l a 就以下对吧？对，嗯。像你说的啊，因为我没玩嘛，就六关。嗯。但是我每次进游戏这六关都不一样。嗯。那我其实我的感受就是叠加了，然后可能我就会引,引导我的一些处理方式，比如以前你会想背板这样的东西。我先摸它的规律，结果发现我再也见不着
1: 这个这哥们儿了。对，这我觉得这个是特别重要的，就是说它不光会影响你的感受还会影响你游玩时的态度。对，啊，就比如说，呃呃，比如像以下就是每一关每一大关其实有不同的小房间构成的，啊、就是你开始只在只在你开始出生在一个房间里，但是上下左右你都可以走，啊、但你不知道哪个方向才能通到 BOSS，、嗯、通到 BOSS 的房间
0: 。啊，对，也就是说有可能你很快就见到 BOSS
1: 。对。有可能,有可能你要绕很多路，你把所有都走通，你才发现最后 BOSS 在那儿。
0: 那你指的一关是
1: 它的？呃，就是说，是就是就是一层嘛，就是在一层打不过这个、嗯、这个 BOSS <走>算,算一关，算一关。对，也就是说，对，这个就是说，呃，你在玩这一层的时候，你不知道这个终点在哪。第二次玩你还是不知道的终点
0: 在哪儿。那它在同一层里面，它的资源是积累的
1: 吗？同一层里面，只要你不死的，资源是积累的。啊、但是你要怎么积累这个资源？就不是你有说我知道这个游戏关卡的重点在这儿。但是我们现在玩很多游戏其实都会有这个问题，比如说
0: 哪,个哪个门都是随机
1: ，对，
0: 也就啊、哦、也就不是说
1: ，啊对不，但是,是每一次你死之前生成好了，对，这是这层生成好了，啊、就是说如果你这这你在不死的时候，这个世界是不会重置的，是
0: 已经生
1: 成好了，对对对对对，这样你就是说如果你把所有地图都开了，然后你可能比如这儿有商人，我可能是打完所有关卡，我还得回去杀人这,这样是可以的，哎、但是。但是，呃，你从此你死之后，你是会，就是说你在玩一层，把它所有都所有空卡、所有房间都打开之前，你的你是不知道你是一个未知的状态。这个就是说，这个、游戏设计我觉得影响特别大。你就是、像那个玩那个恶灵附身，就是三上真司新出的那个生存，就是也是生存恐怖，就跟就跟《生化危机》一样差不多那个游戏。他就是说，因为他的游戏设计是线性的，然后就是说，比如说我走进一个，我玩着玩着，突然发现这个房间里好多补给品，我就知道。我心理上就知道后面马上肯定就有一个大 boss，、嗯、对，要不然不怎么突然出现这么多枪弹药，对吧？所以就是说，是然后，呃，所以你你你在玩到再往后玩的时候，你心里就有准备了、嗯，就不吓人了，啊，因为、啊、你知道马上就要就要恶战一场，啊、你心里的肾上腺素都已经调动起来了，你完全没有那种说我操，走着走着突然间了突然间遇大 boss， 完全没有这个感觉。但是但是他做的一个。特别 emergency，、啊、emergency gameplay 的是,是他那个，就是他在游戏过程中会有不同的，就是那个什么木桶啊、箱子什么的，你可以打吗？他做了一个东西就是说，这些里面会出什么，不是设定好的，是根据你身上的弹药数量来决定。哦，也就是说，如果你身上弹药特别多，什么都掉不出来。然后，然后他，然后如果你身上没有什么弹药，他可能会掉一些。但是呢，它会维持一个平衡，嗯，就是你身上的弹药相对于僵尸的敌人的数量，永远是不够用
0: 的，所以你就永远有一个紧迫感在。
1: 对，但是因为它的敌人敌人配置是固定的，所以如果你打了一遍，再打第二遍，你会轻松非常多。但是以萨的不是。你打一遍，再打第二遍，你还是会，还是捉襟，永远是处于那种未知的状态。你不知道这个房间里也会有什么什么样的敌人组合。你
0: 这么说，我还真想特别想玩一发。嗯、这游戏感觉是你就是你随
1: 时
0: 可以拿起
1: 来玩一下的<对>是吧？对，而且还都有新鲜感。对，就是 r o g u e l i k e 吗？就是每一次都是。是<吗>但是你进来的什么是你对，是你是你选择出来的武器配置、装备配置和你对这些敌人的了解。虽然每次敌人的配置不一样，但是敌人数量总量肯定是经过设计的，是有限的。但是，但是通过他们的组合来形成了无限多的可能性，而且你通过你自己武器的组合来形成更多的可能性来。就来这个是在一
0: 开始进入游戏的时候不需要你选什么
1: ，是吗？甚至什么都没有。哎
0: 呀，太好了！啊，就
1: 是每次，因为每次每次都清零嘛。
0: <后>哎、这就是
1: 这就是它的难度所在。可以,我
0: 我可以跟老 P 把那个飞射也做成这样。哦、嗯
1: 。就叫那个 roguelike 嘛 ，roguelike 对，还有像、那个、
0: 嗯对，这种游戏其实现在也不少，这种游戏就是特别难，然后我知道原来就有有一种以前有一个挺玩的挺多的一个 flash 游戏，嗯，就是它迷每,每层迷宫都是生成的，然后看你能爬多远
1: 。对这种随机生成其实也是它的一个重要的因素。对
0: 。这样都有新鲜感，然后，呃，就爬塔似的嘛，就你看你最后挑战到多远
1: ，嗯、呃。但是这种东西就会面临一个设计上的问题，就是说，你怎么能够保证你能不断地传递出新鲜的感觉，而不是说让他觉得玩了一阵儿，就是这个游戏就这么个东西，把拉过去后，马上我就厌倦了
0: 。那就简单了嘛，就是相当于，就是这个所有游戏都会面临这样的问题，就是你系系统是不是支撑？一定的复杂性和多样性。你如果像我说我说的那种，就以前流行那种 Flash， 它的系统是非常简单的然后人可能就是捡钱，然后你碰到商店以后买东西升级，然后呃加血加气儿，就这么很简单的一种。但以萨哈听你们形容，就是它的武器搭配，嗯、呃，就是道具是一百多种很多种，然后你再组合就能组合出来一些新鲜的东西，就相当于它在系统的呃深度上去。想去花功夫，就是我加一层系统，并且这个系统能支撑很多的选择，嗯、就暗黑呗。对，然后他呃，我来猜测他的话，如果是六关的话，他做了一个平衡，是说，呃，因为这种随机向的游戏吧，爬塔类的游戏，呃。有一个厌倦点是说，当我玩了一遍以后，我再重新起，前面那段时间是一个疲倦期，对于那段时间对于一个老手来讲是很简单的，就积累嘛。他如果是做的是爬塔，你比如你都挑战到一点一百多层了，那可能前五十层来讲对你来讲就完全没有动力，你就是一个呃希望快速度过的这个时间。那如果说是把系统做的复杂，然后把呃怪物的系统也做的复杂，然后随机性做的大一些的话。就可以像伊撒那样，我就有六关，然后我可以保证你，比如说你用第一关来成长，你可就这个躲不躲不掉，你可能很熟的玩家，嗯、一关第二关你就觉得就很无聊了，就是我觉得。否我就我我都没有成长，我没有积累。呃，就是他你，你在你在跨船是没有积累，嗯、但是人物上肯定是要有一点积累的嘛，就是对吧？六关升升以后，他每一层不都是积累是继承的嘛，对,对吧？有时候其实对于一个呃高级玩家的话，他可能他的。它的爽快感是来自于第五层、第六层，那可能我前几层全都是疲惫的积累，但是这游戏感觉上是把前几这个这个这个塔缩短了，对吧？应该是有这个吧。难道我要搞一台 PSV 玩一下？呃，你用你用你用 Steam 应该就行。Steam 不是还得用电脑玩吗？对，要手柄。可以会,会接手柄？哎、没有，轻资产。哦，好，那个、键盘。我、哦、是一个主机玩家。键盘玩也可以。不，
1: <笑><笑>关键是<笑>关键是用 PC， 你可可以用金手指嘛？嗯、啊，我
0: 是一个不、嗯、用金手指的。哦。
1: 那,那这种游戏其实就是有可能一辈子都打不过，呵呵就打个头。真的吗？啊，真的有可能，因为很难。你塞尔
0: 达，你塞尔达缩小帽的难吗？缩
1: 小，缩小帽我现在卡关。了，缩
0: 小帽第一关就卡关了，大虫子我就卡了
1: 。我真过了，我这回真是靠自己过了
0: 。缩小帽，对对对对对你
1: 又回去玩缩小
0: 帽？了。
1: 我现在所有塞尔达不都开始玩了。GB 那版我、啊。你拿多少缩
0: 小
1: 帽 ？3DS。嗯，现在可正版买的，对
0: ，能买缩小包
1: ，对，可以。还有那个一个 Virtual Console 虚拟主机，就是它会虚拟从官方模拟器，最最多对 m C S F C 一直到 G B A 都有。
0: 官方模拟器呀，我靠，我擦的，所以都能买着是吗？都能买，开启一片天地了。你就跟你你
1: 玩你买三 D S， 你就没上过那个一超呗
0: ？上过一超呗？一
1: 超里边都有啊
0: ，没仔细看啊。
1: <笑>对只玩一个游戏
0: ，哎，那你这那个那个软件要钱吗？不要钱、啊，那、呃、不是什么软件不用下软件是吗？不 ，E 不是内置的。不是，我说那个就是你说那个官
1: 方、啊、官方模拟器，官方模拟器是,是对每个游戏都有的，那不用下钱，那不用下，你只要、嗯、你不用下一个软件，你只要买游戏就行了。啊不不不，对，它是以软件个体的形式存在的，占一个格。啊好
0: 啊，就是你每下一个游戏，它就再给你下一遍那个软件是吗？
1: 那就是一个框架吧，应该应该是那个软件是内置在，呃，三 D S 本体里面的，因为本身那个模拟那个技能应该没不需要多少技能，所以你只是说下一个能对应的软体就可以，所以可以
0: 试一下。但是我觉得，这都都这
1: 啊、但我觉得像就是说，你像萨尔达这种东西，呃，就是有一个问题就是说，如果你玩的多了。你还是能够突破一些，就是你会熟悉一些这些制作人的思路。对对对。只不过
0: 你你用什么方
1: 式去出包装？只不过看他们的出牌是不是能够特别特别精
0: 彩。这就跟玩乐高一样，嗯、就是我玩乐高，我从来不会自己按着自己想法去拼，我都看图纸拼。但是你拼的时候，你常常说：“我操，我操，我操！”就是他这么这这俩东西一拼，哎，就是一个这个，嗯嗯、就是你其实就是在按图纸去理解他怎么设计这东西，你就已经很爽了。对。对然后批完那个以后就不会再拆了，就不要在那儿了。<笑>然后放时沙长的回去就扔了。不像老屁，他就是他可能后来他就不去买那种成套的东西了，他就直接买肉。这个颜色的肉买了，这个颜色的肉买了，家里都买全了以后，自己按自己想法拼。批、哦那个、完以后做定格动画，然后做成一个 gif。就是那天给我发的，就是一个中华大家农，叫日本人恶搞中中国的一个那个、嗯、一个。一个一个模型，然后中华大建筑做了一个那个，啊、就哎，我给你发了吧，你，没有没有，我就看了，就是这个那那样的人玩，就是玩 Minecraft 的那种玩法，就他在他那边的面前那些东西都是肉，然后他去自己去组装。这
1: 个其实就跟今天我跟我姐聊天，呃，谈到谈到乐器嘛，就是说有些人有些人弹钢琴十级，对对对，但是你如果不给他补，他什么都不会。对对对那有些玩乐队的，就是说听一遍的歌，马上把把吉他的谱给你
0: 扒下来。你像我就会几个和弦，但是就可以写歌。耶、yeah. ，<笑>好
1: 啊，好啊，就是其实这是两种不同、的，完全不同的体验。所以你说像我们刚才说的，像以下这种，它其实就是说我构建一个世界，让你在里面玩。我构建一些规则，我构建了一些<对>呃基础设施。
0: 这是我觉得这是所有游戏制作者的梦想，就做这样的东西。我觉得是，但其实你比如说，如果你看呃呃《潜龙谍影和》和呃的制作人小岛，是<笑>对对
1: 对，是是是
0: 。呃，《生化危机》系列的制作人、啊、三上，嗯
1: ，对吧？真<四>是，从你嘴里出来都鬼了，是不是？这两
0: 个人。<笑>是不是就是其实是利用这个媒体在过导演也想去讲故事吗？肯定有
1: ，小东西嘛肯定
0: 有，因为他讲那么复杂的故事
1: ，肯定是有
0: 。所以他其实更是故事强，只不过他入行的时候入到这个行了，他没有他没去当一个导演，他去做了一个游戏作品
1: 。我觉得其实就像不管是《生化危机》还是《生化危机》，可能还就像《这一二三》里面还有很多，还有确实有一个一大部分是。你要用到你的操作，你要用呃，就是纯粹战斗是玩这个系统的，但是四可能是更加专注的是在玩这个射击系统、动作系统的，但是但是一二三我觉得是这样。其实我觉得，如果你把所有的游戏拆拆到底，那其实就两个元素。一个是说我，我像战斗这种动，战斗这种系统，就是你的资源分配、啊、还有你的个人个人手眼协调能力的技术，就是说你的战术能力和战术战略能力，以及你的实操能力，反正两个结合，那你就是说所向无敌了。如果你两个都好的话，但是另一种方式，另一种游戏元素就是解谜。解谜就是说你要突，你要突破你，你呃突破你自己现有的想象力。去挑战，去和制作人去较量，所以这两个东西是不一样的。就是战斗呢，你是和一堆数据在较量；而解谜，你是在和一堆矮丁儿在较量。对。如果你从这两部分来看的话，可能像这些呃讲究叙事的东西，讲叙事的东西，呃，它可能在关卡设计上面，它更多的会让你让你要动到你的脑子。比如说生化危机，我如何去解谜，如何去推进这个故事，确实有战斗的部分，但是它最乐最有乐趣的可能并不是资源分配、资源资源使用的这个部分，可能是，呃，可能是它的解谜和制作人来逗闷的这个部分。像塞尔达可能更多的就是跟制作人逗闷的部分。但是逗闷的部分能够有趣，前提就是你制作人的脑袋要够聪明，你要能想出能超出玩家。啊，那这样的话，你做出的游戏就是让人家每一每过一关、每解一个谜题都会大呼、啊：“我操，我怎么就想不到？我怎么设计出这种东西？”它是遭遇一种智力上的挑战，而那个其实并不是一个智力上的挑战
0: 。哎，<对>那说到这个呢，就回到咱们说那疫情哈、啊，嗯，就那个 Emergency 那个<对>，<对>它的它的运作方式是说，当你跟这个疫情碰到了，你可以在战斗系统当中赢过它。还是说，像刚才咱们玩的那个 frame 的一样，如果你一旦是这种程度上碰到了，就给你播放一个动画，你就死了，就完了。嗯、是哪种？就是死，就死了。嗯、就是那相当于他还是在斗谜题，而谜题是随机的。对他、啊，他完全没有战斗这个部分。啊，嗯
1: 没有战斗的部分，没有战斗，就是,是没法跟，不是就是就是有其他的跟其他敌人的战斗，就是、人类敌人什么。但是疫情不是，但是疫情不是，嗯、疫情就是一个不死的存在，啊、呃，这是这是跟电影的这个设定是一样的嘛
0: ？啊、嗯，就是说
1: 他永远是这种一个未知的危险、嗯。
0: 但你说这样的，那如果是一个谜题的话，他把它搞成随机，是不是？这就是
1: 他受诟病的一个方面，它是有受诟病，但是就是媒体对他的态度其实是。两就是两两极化非常严重。有人觉得你你你把谜题就是说把这种东西设成随机的，你相当于是在对玩家给玩家一个非常不公平的一个把他把玩家放在一个非常不公平的处境上。就是说我没法通过我的学习来去把它战胜，啊、呃，就是说即使它是不可战胜的、嗯，那我如果有固定的方式可以可以可以绕过它，可以引开它，或者说可以躲过它。我知道我这样就是确定是安全的，那我等于是玩家其实就不会去害怕它了。但是他们要保证玩家永远会害怕它，那只有这一个办法，就是说让你没有规律可循
0: 。啊，那我觉得这个<以>那这样这么来看它的话，设计还不是一个非常好的设计。它可能是，但
1: 是它是一个非常
0: ……它可能它可能这样去做的话，它就是为了一点，就是像以这种方式去传递一种恐惧感给你就完了。对。对吧？不，而不是说你背板的话，你可能通过看攻略或怎样，你会规避这种恐惧感。对，但这个恐惧感是说，就算是随机的话，也相当于随机。其实，在某种意义上也是公平的，就是你这个玩家你打通关，跟我打通关，可能大家用的时间是一样的，因为它在概率上是公平的嘛
1: 。对，但是我觉得，但是
0: 我们团递的感觉是一样的，就觉得有不确定性，然后同样的感觉从这个角度来讲。还还是不错的。从从传递就是看你用哪个标准来来衡量。如果你用
1: 一般的游戏的标准来衡量它，那它肯定是一个有问题的设定。就是说我完全面临的是完全的不确定性。那我永远不知道我这个游戏什么时候能够让我我以哪种方式能够正常的通过正常通关。那我可能会我如果不走运，那我就是永远失败，永远失败，永远过不去。那我那我就会认为这个游戏设定非常 stupid。那我买了游戏之后，我他妈的没法去把它通关。我而且是因为这种原因而通关，那我会怎么看这个游戏
0: ？所以他可能，和这个都就可以在概率上做文章了。就比如说，呃，同样一个事件，在同样一个事件点哈，比如说我我创造呃一半一半的情况，就哪怕是哪怕它会出现的情况是十种，但是有五种，只要随机到这五种，就是以五种形式你过去了，另外五种就是以五种形式你没有过去了。这样我还能基本上能控制你的感受是，你每两次到三次你就可以通过这个点，明白吗？如果要是说，我在这这个区间点我随机了十种，但是只有两一种或者两种是，是你能过去的话，嗯、那玩家挫败感就会很强，烈。所以。这么着来看的话，还是挺有意思的。就是他可以通过这种方式去，去调节我我给你的紧迫感的对程度。就是、控制的但百分之五十、百分之五十肯定是不可能的，因为那样的话，如果大脑玩家他感觉不到这个
1: 这个恐怖感，不不
0: 至少是要低于就是
1: 五成这个。对，肯定要就说有更多的几率是你会被发现。哎、这种就是我觉得在游戏设计师如果遇到这种情况，就是。它是一个 trade、er、吹豆 f 嘛，就是说我牺牲的是我这个系统的这种可感知性和公平性，或者说甚至说，我这个系统将来我没法去把它延续、把它发扬起来、把它继承不下去，因为我的技术是一个随机的东西，我<对>就完全为了为了这个恐怖
0: 感去把这个游戏系统给给牺牲了。其实这么这么着来看的话，疫情这个这个，他用的这个，如果他是有意识用了 emergency gameplay 这种理论吧。它其实创造的这个，呃，更像是一个噱头，或者就是如果我们呃美化它，它为了给玩家一种紧迫感啊，这东西就很难被用第二次了。就是人家如果第二款游戏再这样去做的话，就没意思了。对，对吧？对。那看咱们刚才举的两款游戏啊，一个一个这个，嗯，以上一种呢，就是它其实是，就是还是让游戏性上增强了，让这游戏嗯生命。延长，然后，而且它的系统是很单纯的，只要打六关，对吧？对，这种就好像是一个创造了一个新的类型的 gameplay 的结构也好，或者说，呃，游戏的流程也好，下面创造一种新的构构流构建流程的方式，那它的它如果复制起来的话，那可能这个很容易就非常好了。大家每对对对每玩一款游戏了，都会玩出它的那个。不同的设定，不同的感觉，就是因为你玩的是
1: 呃，游戏制作者设定这个世界的规则，对，你是在这个规,规则的边
0: 博弈，嗯、
1: 对，所以它里面技巧很重要，啊
0: 、对。所以呢，呢能不能再举一款 emergency game play， 看看咱们能不能看到这款游戏的亮点？嗯、如果没有的话，咱们就暂停，<笑><笑>咱们暂停看一看这路上没有。嗯、啊，行，好，好吧，是哪个？别删了，不知道啊，是不是这个？
1: 应该是这个吧。啊
0: ，所以所以
1: 我觉得是这样，就是说我一开始想的提到 e m m e r s i o n 跟 play 是强调玩家，就是说在传统的游戏设计里面,里面呃，玩家对游戏，玩家就是玩了很多游戏的玩家，他对于游戏是有一种预判的，就是在他看到这他看到这个关卡设计，他脑子中就已经 trigger 了很多东西了，就是、引发了很多他的想法，就是说这个关有可能怎么过，因为他经验非常丰富。那就是说游戏制作如何与这种，如何为这种玩家来带来更多新的体验呢？他不能靠自己，他如果完全靠自己的话，嗯，我觉得，因为首先人的想象力是有限的。嗯，呃，我虽虽然是无限的，但是对于单个人来说，在一段时间之内，我们能够形成的关卡设计的想法可能是有限的。嗯，那如果没有很长的时间去孕育它，那可能出来的东西就是一种重复。嗯，那我玩家可能会面临很多，呃，到呃看到一个关卡设计，他我有对应的想法，甚至比如说像《生与恐怖》的游戏是一个最好的例子。就说生存恐怖类游戏为什么越来越难做了？嗯、是因为玩家在这么多年的训练之后，他已经不是不,、啊、不是说窗户外边伸出手你就会吓到了，大家觉得平淡无奇，那怎么去面对这种玩家？呃
0: ，就像是看过很多恐怖电影的人，他的。承受能力也是非常强，强了。他看一些电影，他的感受就会很差，很差，就是不会有那种激动的感觉和
1: 。但是，对，但是制作，嗯、但并不是制作人的水，呃，制作水平下降了，而是他没有去跟上玩家的欣赏水平。对游戏来说也是这样。那我在这么多年这么讲故事之后，电影化去世这么多年了。嗯我玩家，你你还能讲出什么故事？你有可能比《长城电影二》更复杂吗？嗯、你还能讲出什么新鲜的东西？我操，我都已经都这种东西我都玩了，那我我看到你在讲的这些平淡无奇的故事，跟好莱坞一样的爆米花一样的故事，我就没有兴趣了。
0: 嗯、那我怎么
1: 让你感到新惊奇呢？<对>就是必须要打破玩家的这种心理期待。哎
0: 哎、对，就是说，虽然咱们刚才说疫情那个是用一种呃方式构建了一个。呃，给你紧迫感的那么一个环节，但这个环节是它是新颖的，但也就是像刚才咱说的，也就只能用这一次了。就下后他他之后的人就要想新的办法去
1: 。不不，也有可能也也有,有可能我不做恐怖游戏了。但他关键并不是说恐怖游戏，而不而是说他放在里面的随机性，而而且这个随机性跟恐怖这个感觉是很匹配。的。这就导致它的整个游戏带给你的感觉是前所未有前所未有的。其他生存恐怖的游戏，你玩到最后都会发现，你最后是玩是在玩那个动作要素，是在玩那个资源管理分配的要素。你不是在玩恐怖，你没有恐怖感。
0: 那你刚才说那个三上的那个，它特点
1: 是哪？它的特点就是说，它的战斗系统整个系统，呃，它会给你设计特别好，哦、然后资源会让你永远保持一个。其实这也是一个里面看 Gameplay 的一个设计，就是说它对你资源的控制。是随机动、随机变化
0: ，就是随机变化是是
1: 就是随着你的身上的装备是有对应的变化的，<对>它是有这个设计的，它有一个控制，它对你有这个控制。那我们再来看另外的一个游戏，呃，以前、啊《生化危机四》就啊，《生化危机四》当时就已经有这种有这种控制了，就是它会控制你的弹药，让你让你的弹药是保持在一个低点。哈哈哈我想起想想那个游戏啊，我刚刚突然想到一个另外一个游戏，没事先继续说吧。就是说，嗯、呃，你像，如果是我们不做恐怖游戏，但做另外一种游戏，我们有可能再通过通过加入随机性，来让这个游戏体验变得不可预知。关键就是一种不可预知感觉。你觉得为什么大家喜欢玩游戏？就是因为，嗯、呃，游戏能够带给我们很多现实世界没有的新鲜的感觉。这种感觉可能在现实中永远永远是实现不了的。我我没有可能去去去,去参与一场冒险，所以
0: 从这角度来讲，<吧>所有的扑克游戏都是以一些真实扑克。嗯
1: 、因为你的对手的牌你，你永远
0: 就算不是有对手的这种，就算是空档接龙、嗯、啊，空档接龙当然它是编了，它是有编关的序号的，它<对>是按你要顺序的。嗯，呃，而且据说里边有几个编号是无解的，是解不出来的，哦、据有传闻哈，传闻有、啊啊、那么几个，有那么几个花。呃，因为我为什么会这么说？我是突然就想到扫雷了。哦、扫雷其实就是说，可以可以把它想说是 emergency game play。它那个局面是随机生成。
1: 就是我把
0: 100颗雷或者多少颗雷散散落在个棋盘里面，然后它的其他壳是反映它的信息,息，对吧？对,对。然后可能它会有一些基本的规则，也就是说，比如说哪个棋盘哪个部分必须要、啊、至少几颗雷啊，等等等等这样的规则。<对>然后，嗯、呃，我为什么说它是 emergency game play 呢？是因为呃，微软的扫雷跟它的模仿者，就是我原来在文曲星上还是在什么地方玩的扫雷模仿者是不一样的地方是微软的扫雷，点击屏幕第一下的时候是永远不会被扎到，哦、也就是说你点第一下的时候是确定棋盘的过程，就它把随机做在这儿，哦、但是其他的扫雷有可能就是我玩那了，有可能你点击一下的时候就扎、嗯、了，也就是说它那个棋盘可能是。编好的关或者怎样去上分的？哦， oh. oh. 这么来看的话，微软还是很牛逼的。呃，通过算
1: 法来实现，的，而不是说通过,通
0: 过算法来实现，就相当于是所谓的刚才你说的那个第二次那个过程，过程方式机制。对。但你呃，如果这样，的话，你看以撒这个东西啊，他有可能。是不是有可能是说他变了几万种搭配，或者说他的搭配是可以穷举出来？为什么呢？我一百种、一百种
1: 或者几百种的东西。不不，我觉得可是可以被穷举的，但是这穷举的数字是永远不能尝试出来的，因为我的怪物的种类不一样，我的道具的种类不一样，我的房间的位置不一样，维度太多
0: 了，每个维度都有无限。所以它还是一个随机的生成的规律，但是它需要去通过一些方法去控制。这些关卡之间的一个某种程度上一种难度上的平衡吧，还是说有你可以你可能会提出来极其简单关进去以后发现一个小兵儿，一个就一个怪，会有吗？我觉得
1: 会有这个，就是说在我初始可能初始阶段，我我出生房间周围并不会有特别强大的兵、嗯，
0: 他就会还是用一种，呃
1: ，它可能有关卡
0: 等级，
1: 就是房间等级
0: ，有一种。就是还是制作者的制作人的思路去控制一下这个游戏的一个进程，<对>一个基本的规则，<对>或者说是规则上的规则。这不是纯粹的搭在大的破里边
1: 去对对对去,去选。我又想起一个游戏，就是那个呃《uh, Left 4 Dead》啊就那个，就是叫是什么？是那个就是 v 门处的一个游戏，也是射击游戏，也是僵尸那种僵尸题材，就是四个人合作来呃射,射击，主视角射击。这个游戏它的一个特点就是它的一门 e r g e Play 是什么呢？就是说你的敌人的强度是跟你的表现相关的。就是说，你表现的越好，敌人就越越强啊。这个其实，在很多游戏里面都有，就是它一个动态难度调节的一个机制，就是让你永远能够感觉到，你这个敌人跟你的技术能力、技术等级是匹配的。所以它的难度设定就就不需要说我要设定，就是简单容易难。哎
0: ，它是自动的。这个我又想到一个哈，就是大家所不耻的手机游戏，这半年，这半年的一直的排行榜第一名《刀塔传奇》刀塔传奇》跟其他游其他的所谓卡牌像游戏比，它有一个系统是非常非常吸引大家玩下去的，这系统叫做《燃烧的远征》，《燃烧远征》就是燃烧远征好像
1: 是魔兽大陆的魔兽世界的名字肯定是用魔兽的东西来，因
0: 为它刀塔整个就是源于魔兽嘛。但是这个 gameplay 呢是说，呃，我只有十五关，然后每。个。过一关应该都有一个宝箱，就是我过一关开一个宝箱，过一关开宝箱，最后是一个大宝箱。那这个 gameplay 呢，是在你玩了呃若干等级以后就开放了。但你为什么会它成为你呃从游戏初中期一直到大后期都一直在玩的呢？就是这十五关的难度是跟着根据你自己的队伍的实力、你的战力来匹配的，就它是动态生成的。这样的话导致你每一次的你每天打你都会感觉我前多少关是相对轻松一些，而且它是继承的，就是你所有的英雄，呃，进了这模式以后，你的血只要是扣到医院程度以后，你再次玩下一关的时候是继承这个血的。这跟他打其他的主线关卡是不一样，关卡是卡牌类嘛，就是进进门槛以后重置了，就血都是都血啊，什么招儿都是重置的。但打这个时候它是继承的，这样的话就相当于相当于以下那样的我挑战六关或挑战七关也好。这个游戏是呃驱动那些呃没有没有嗯就是回避互动项的那种游戏玩家的一个、嗯、最大的一个驱动他玩这游戏的一个机制，嗯、等于也是一种、嗯、一 m 真心。r、那个
1: 、s i o 所以其实我们现
0: 在来再再回头来看 i m m e r s i o 的话，就是其实其实我觉得就是呃。想到这两点还是挺挺有意思，就是扫雷。嗯，为什么小雷经经久不衰？嗯，很大程度上就是另一份珍惜给你。简单的规则，然后你每次玩的体验不一样，你不过不是通过背板来去通关，你是通过计算和技巧。你不怎玩扫雷是吗？玩玩过，谢谢。<笑>但你你不不沉迷是吗？我,我,我不沉迷。我玩我玩扫雷到什么程度哈？嗯、就是我在高中的时候，我家里是严格控制我开电脑的。嗯嗯、严格控制我，就是上学的日子，就是学习当中，用我爸的呃要求，就是只能在周五晚上玩到睡觉，然后周六周日也不用，不允许开了。有一次是高一的呃新年联欢晚会，就是、就是上午下午可能上两节课以后，大家就可以自由活动。那时候我家住的离学校特别近，我就想哎回家玩会儿电脑，然后晚上来开新年晚会。打开电脑以后，我说先玩两盘扫雷，结果呢，一下午我都在玩扫雷。就是那个东西对我来讲是非常非常沉迷的，而且我玩扫雷的时候有一个伴随的作用，就是我可以一边玩儿一边想事儿，就是。比如我有什么问题要想考虑、想要思考的话，我可能开着扫雷，或者开着空岛杰罗，或者开就反正四大那四大游戏，呃，除了除了那个红星大战，因为它要想一些东西，你要你要判断，其他的都是一种半机械化。这样就是,就是说，你可以双线程呗。对，可以腾出大脑来去思考问题，然后那个是一种半机械化的，其实就是，嗯
1: 、
0: 就是我觉得那那个游戏它吸引人的地方就是它。给你创造的规则，你只要在规则的把这个规则的学习点搞清楚以后，你每一次体验都是不一样的，而且都是全新的。一个是扫雷，再有一个是前一段时间我我看到一个说法是说，呃，可能行，耸人听闻也可能我记错了，就是说我们到现在为止可能都没有穷举出来，呃，一就是五十四张那种扑克牌的一个排列顺序。就如果大家要把你。相当于你穷举它的排列顺序啊，那就是一个需要一个很漫长、很的过程。有可能现在人类都没有把它的所有没有这个计算能力把它弄成是吧？呃，没有，就是就是一就是存在一种可能，性。我忘了那话怎么说的了啊，这回头可以查一下。就好像是我们现在所有人，你再玩更多的扑克牌，我们也没有人类也没有去把这东西穷举出来，就有可能存在一种情况是，所有人还没有玩过这种牌序呢，哦
1: 、有点太夸张了啊。而且有可能，很有可能。就是说，你不是用机器，你就用人来玩的话，对对对，但是就是你洗牌
0: 的话，你你你，你比如说你在你有的时候，你完全一模一样的两<牌>两套两套牌的牌的顺序。哇塞！所以这样的话，你像扑克牌，无论你用哪种规则来看的话，那它就是一个 immersion CK。但是
1: ，但是它
0: 加入了互动的人和人的因素嘛。但是我每次抓的顺序
1: 。但是有人就不会沉迷这个
0: 。啊
1: ？为什么有人就不会沉迷于这些东西？嗯，可能是满足。不一说沉迷吧。就是说门呃，沉迷就是说，我会去投入很投入的去研究这个东西，投入去玩它，去掌握这种呃，不管是说能不能掌握一定技巧啊，通关。比如说一下这个游戏，我可能玩到玩过六关，呃，不管是是不是用金手指，我把它打通之后，我就<笑>我把它打通之后，我就不会去玩了，因为我觉得我要我看得到所有的东西。
0: 我看到一百多种那个，我
1: 我没有看到所有的所有的组合，但是我觉得，呃，但是如果我看到的大部分就是所有敌人都出现过，我觉得我我能够掌握这个游戏所有的要素，我都看到了，呃，但是它有有多少种组合，我可能并不是特别关心
0: 。这其实也是跟玩家的一个趋趋向有关，就你是那种典型的很趋向玩玩剧情玩体验的那种玩家，嗯、就是包括。虽然你喜欢格斗吧，但是可能你也不去跟别人打，也不愿意跟别人去互动，可能就是把每个人的招都看一遍，或者学一学连招，嗯，只要能完成了，完成这个挑战了，对吧？是，拿拿到这个成就了，就就过了，对吧？对。所以其实就还是就回到那个刚才说的那个知乎上那个问题，就是可能就是每个人在每个人的眼中，游戏对他来讲是不一样，在你来讲，可能是他是一种。呃，一种艺术形式去表现一个，就它是跟电影跟呃漫画、跟呃书和诗都是平等的一种。去传递给你一定的故事性也好，还是一定的思想性也好，一种载体。嗯、而是说，而你呢，又、就是一个很喜欢小众或者与众不同东西的人，所以你会对游戏情有独钟。因为把它放在那几种形式里边，游戏反而是一种小、一种不同的选择，对,对吧？是。然后你在游戏里边，你可能还会选择一些与众不同的东西。但在游戏，在更多的人，对，不是更多的人，在有一些人的眼中呢，他可能。就是一种，就是一种带给自己成就感的一种方式。比如玩大量玩网游的那些人哈，嗯、呃，现实当中我可能干什么什么不行，但是我的这个在网网络游戏里边，我这个人被大家膜拜，是什么工会会长？你这个地图不好放。<能><笑>哎，我没说不好啊，是不是？ Oh. 是对有有一种观点不是说，呃，这个这以前跟你聊过吗？就是说，呃，我差这个差太远了。这个 uh. 就是呃，如果世界上有外星人的话，为什么他没有找到咱们？一种说法是说，一个人文明发展到一个程度里，嗯、以后大家都死于热核战争，就
1: 是已经发展
0: 出来原子弹以后，大家一定会这这个星球上就啊互相的战争，然后就文明毁灭。嗯、还有一种方法是说，所有文明会毁于电子游戏，因为你在。生活当中，听过、嗯、我听过,听过啊
1: ，对对对应
0: 该咱俩聊过这个，就是你所有的获得的快感都可以用电子来模拟。对，那这样的话，嗯、人类就不去繁衍，不去追逐异性，不去怎样，嗯、他可能慢慢的这个文明就消退了，就是人口越来越少，人口越来越少，就是不不呃，无子化。对，所以其实从这个角度来说的话，就是追求那种成就感的人，他不是。没有看地俗炮，<对>没有攻击他们，那是，那是我觉得那是算，如果用马斯洛的需求理论来讲，那都是一个
1: 发展到极端的一种需求，对，那是一种需求
0: ，那是一种需求。只不过咱们还没有轮到轮，呃，有生活压迫感或者什么也好，你必须要在，你不需要参与社会活动，你必须要参与社会活动。嗯、那在在这过程当中，你获得一点成就感以后，你发现那个也是你的一个支柱，所以你不需要去靠游戏去满足。但很多人，尤其是从小学习不好的人，他一直缺乏这方面的。呃，鼓励以及感觉的时候，他有一天发现游戏能给我这种感觉，他可能会完全沉迷进去，对吧？对。从这点来讲的话，<咳>来看的话，其实当个好学生还是规避了一些那个，就是可能会沉迷网游的这个这个因素。嗯。那还游戏可能在其他人还有一些人眼里，你比如在老 P 眼中、啊，嗯、老 P 是个狂热的动作游戏的爱好者。嗯嗯呃，尤其是格斗游戏，在他看来，格斗游戏，他的他特别崇拜的一个呃格斗游戏大师叫梅原大悟，你知,道你知道哈？嗯、梅原大悟的用老 P 的话来描述梅原大悟的特点是说，他可能在在参加比赛的时候，他有可能一局就秒输给人家了，被人打一 perfect。嗯。但可能他在在一局当中，他是在学习这个人的一些思路。当他掌握你思路以后，他可能后两局打人家一 perfect。而且他的那种打这个游戏的，他玩游合作游戏的那种，呃，节奏是说，呃，我有可能不是靠一套组合技把你给碾死，或者说我拿我固定的套路，我见到了，比如我使呃白人我看你使警察，我就有一个固定套路打，不是这样的。他梅兰大物被崇拜的原因是说，他经常会发明一些在人看来匪夷所思的那种匪匪夷所思的连招，比如说呃，有网上有一个特别特别那个红的一个梅兰大物的视频是。我不能，我可能没法准确的描述出来啊。我我
1: 我大致知道你要说的是哪个了，就是把一呃一套把一个人薅，不是把一个人
0: 薅起来以后，<桃>然后立刻取消自己的薅，嗯、然后跟出一个波，正好那个人会坐在那波上，然后最后一次血死。也就是说，很多人可能不会去这样去做，就是我把他打到天宫以后，我还要马上取消我这个、嗯、这个行动，然后来接一个另外一个行动。嗯、其实只是赢得更更让人觉得更漂亮更。更有娱乐性，而不是说，呃，很在乎输赢。就是这个，其实是老 P 他很强调一点，他就觉得打这个打一场战斗，我不是说我跟这个人打，我一直虐他，我就很喜欢跟他玩，不是这样的，而是说在打的过程当中，我发现俩人见互相见招拆招,招，然后有一定的互动性，然后我能打出一些比较有,有趣有意思的对局。
1: 那可能这个就是，如果说到这儿，他可能会说说一些大乱斗的、大乱斗相关的问题
0: 。<笑>可以啊。
1: 对，你想想，就是说大乱斗这个游戏，就是它最大的特征就是随时可以上手。啊。就是说任何人只要不管他玩过没玩过。所以它是所见
0: 即所得<玩>是吗
1: ？呃，它的操作它没有出招表。嗯嗯那操作表就是上下左右加按键，这是最简单的，你不用学。那也得有个组合方式吧？有组合，不同的组合方式。呃，而且每个招式是什么样，可能每个人角色都不太一样。但是它首先上手是可以，呃，所有人可以上手。另外，它的战斗是大量的随机要素，场地要素、道具要素，这些东西都随时都可以逆转这个战局。就是说，战场每次就是道具出现是随机的。场景的变化也是随机的，并不是完全按照同一个规律。然后呢，你怎么在这个环境中来作战，就跟传统的格斗模式特别讲究这种，就是说环境的公平是完全不一样。也就是说，你必须要充分利用这些环境素。那可能我一个特别新，有一个新手，那我可能就会利用某一
0: 个，我就抓到某一个道具，我可能就会变得特别强大，我就会赢你。其实这个，哎，如果这么来说的话，就把它能够总结成，如果是说 emergency gameplay 的话，它可能，嗯、呃。相对成熟的玩家可能会喜欢它，因为他每次的体验是不一样的，<对>不是忽略输赢，忽略我是不是挑战完成，而是我每次可能造成的体验的不一样。有可能我，有可能我们还拿以萨举例的话，有可能我这次《崔来的关卡，我在第一个屋子就被人砍瓜切菜一样给弄死了，我反而会觉得哈哈大笑，我操，这个太牛逼了，太牛逼了，居然被人弄死了。嗯、他可能是一种，如果是对一个，嗯。不能说成熟吧，就可能说
1: ，俺俺
0: 俺体质呗，哈哈体质太厉害了，呃，就是就是追求不一样体验的那种玩家来讲，他可能就会，嗯，会
1: 更更喜欢一点，爽
0: 一些。嗯、一就是这这就是为什么格斗游戏它的它吸引的地方，就是它是一种平台式的游戏，你每一次呃跟不同的人就创造的不一样，也跟也也也跟像像啊。呃足球足球游戏也一样，就是每个
1: 角色使用的，就是每一个玩家使用的队伍有不同的风格嘛，就他会不可不约自己说<对>自己的打法。
0: 对,对，然后你每次体验是是不太一样的，那时候输赢可能都不是很关键了，就是在于那种互动，然后是不是能打出一些很有趣的东西。你比如说，如果说到足球游戏的话，你比如说我跟豪豪在玩的时候，就是呃，我们使自己熟悉的队，然后让这个人让。在现实生活当中，这个球员打他不属于的位置，然后发现他发挥了一些很奇特的一些特效的时候，是你觉得最爽的时候。然后甚至比如说，呃，这两个人在现实生活当中，他们俩是不对付的啊，然后把他们调到一个队里边，然后他们俩互相传球，最后导致进球了，然后庆祝的画面时候，发现两人抱在一起，<笑><笑>你就会觉得很有意思。然后这些呢，就属于是呃。<咳>也是算跟世界观结合了，嗯、就说回来就是说，如果是，呃，呃，异形那种，他用这种方式给你创造了一个在在世界观、在感受上的一种体验的话，嗯、那其实套用足球这个有世界观的、有现实世界观的一个事儿来讲的话，他、嗯、反而也给你创造了一些体验上很奇特的、奇特
1: 的对手对。所以最关键还是用种奇特的体验，
0: 还是用种奇特的体验。嗯只不过，呃，你喜欢情喜欢故事、喜欢情节的，可能我就是
1: 想，就是怎么用这种方式来让故事变得，整个享受故事的过程更加奇特，每次都不一样。他可能是更加强调 game play 的呢，那就是怎么样在 game play 的过程中，由于这种随机性的加入，或者说由于这种、呃、这种设计就是你们 game play 的呃设计的加入，让这个游戏的过程更加每一次都不一样，也都完全特别新鲜。思想，思想，思想是
0: 比较重要的。那如果说到那个什么过程式生成的话，嗯、我觉得更可能是嗯、呃、节省技能。嗯
1: 、对，或者
0: 或者说，比如说这个团队哈、啊，嗯、我操，突然一下把波调得那么大。嗯、比如说这个团队，他的美术很有限，他、嗯、的程序队伍很很强大。嗯，哎，也有可能就是，然后美术呢就只要做出一些通用的资源。嗯。嗯然后用程序强大的程序去做复用去做创新，但其实这个，呃，如果一款成熟的游戏的话，程序如果能够把一些简单的资源做合理的搭配的话，它肯定也要具备一定的艺术的。能力其实我我前两
1: 天看那个有一个一个网上的视频是就是说来举马里奥那系列里面的那个很多彩蛋嘛，或者说没有你没有发现的东西，他就会觉得当初为了节省节省那个卡带的容量，做很多极乐附用。比如说马里奥关卡中的草丛和天空中的白云是同一个形状的，只是换了一个颜色，换了一个颜色。同时呢，就是比如说你人物你跳上那个。呃，我想想啊，就是跳上旗杆，然后旗杆降下来的时候，那个音乐和、呃、另外一个音乐应该是同一段音乐，只不过把它的频率就是时长拉拉拉长了，然后通过就是说你同时还是存这个材料，只是播放的时候频率不一样。这种都是那种他们用的
0: 。对，这个其实是就是如果从开发者角度来讲的话，是我们特别喜欢给自己自己玩的一种游戏，其实就是。很多开发者是把游戏开发过程当做是给自己设做了一道数学题或者做一个谜题。嗯、呃，老屁很喜欢的是说，呃，拿一个复用的素材去在做特效的时候把它用上，嗯、调个颜色，拉个形状，嗯、然后就能就把一个呃，比如说把一个草就变成了一个爆花，变成了一个爆破的效果。嗯、这是他特别喜欢干的事儿。但其实把这点跟那个就是所谓的过程是编造。嗯。嗯它的极端是是怎样的？嗯，是我只存一一像素的图，然后我拿这个画所有。你说那不就一样吗？对对就相当于程序写，<对>变成绿色，然后就是画成这个轨迹，然后再变成浅绿色，再画成这个轨迹。就是程序成为了
1: 美工，但是这工作量很大、嗯嗯。
0: 这个在我们去想象所谓的八位机游戏的时候，<笑>我们想象的就是所有图都是这样画的
1: 。其实差不多，因为当时其实。前两天看一个纪录片嘛，就是说他们当时的那个音乐制作都是特别复杂，就是需要音乐，对他们就是迷笛嘛，对他们迷笛，但是他们不是能直接输入的，啊、他们是吧？把它变成程序，啊、变成数字，<对>然后去输入到里面，再去通过那个芯片来算出来，最后再播放。
0: 没错。包括现在呃，有时候做音效，可能真的就在一个呃音效编辑器上去拉波，那么去调，<吧>而不是找一个线上的音效去干。
1: 不是说去,、这个、去找一个现实中的物体做事吗
0: ？呃，三 A 制作肯定是这样做，但是呃，我说的那种做法不是说有需要，嗯，而它就是一种所谓就是,就是为了实现那个效果，更像是行为艺术，嗯、就是更像是说我们是这样做。就像我说的，开发者给自己出一道数学题，嗯、你做的过程当中你觉得没有乐趣，就是你这个你这个影响是你一点一点修波自己修出来的，嗯、是你完全从零、嗯、从数字化。创造出来的，而不是从网上下了一个素材调了调，或者甚至不是说我录了一个现实生活当中的声音，它就跟呃，很早以前我看到过一段录像，是有人拿那个拿微软的画图，嗯，画了一幅蒙娜丽莎，嗯、就用那就用那一个软件最基本的功能，然后一点一点修，一点一点描，就描出一幅蒙娜丽莎。那个在一些呃。嗯相对功利的人来讲，他会很看不上那些东西，他觉得就是行为艺术，因为你现在有足够强大的工具了，有一些效果你直接 Photoshop 调个参数就能实现了。嗯、但你需要一点点抠出来，在他他觉得是是看不上的。但那个就像更像是开发者给自己创造的一游戏。所以其实说回来，就是说那个过程是生成、嗯、机制，生成机制，机制我觉得更像是开发者跟自己玩的一游戏。他对于用户来讲，这是一个噱头。嗯从用户来说，就是有一种程度上，它是更像是开发者自己给自己玩的，下了一个挑战，设了一个成就，然后自己在这个规则下去创造游戏。但是从用户角度来看的话，呃，只是一个噱头，它的增加它的游戏体验的感觉呢，可能没有那么强
1: 。那很可能这个其实是研发的时候受到这种各种资源限制的时候。呃、也有可
0: 能啊，但是你想想现在哪有需求说让你用几十 K 做一个 FPS 啊？没有这样的需求吗？嗯、任何你。现在我们能看到那些主流的设备都不可能要求你几十 K 做一个东
1: 西吧？但是我们还是会面临各种游戏现在一出一出现一一面试就各种跑不动这种情况。呃，还是会永远有永远有永远有,有这种,有种问题，但为你永远想做更好的游戏，就是更好的贴图，用更好的容量。永远你
0: 轮不到你去用几十 K， 已经轮不到你用几十 K 做成一一款游戏了，对吧？就是也就是说，为什么现在在呃，如果从开发者角度在开发的过程当中。会经常面临的问题就是，这几帧图干脆就存成整图，让它顺序播放就完了，就不做骨骼动画了，不在动画编辑器里去调了。为什么呢？因为那个是要花时间的。然后你可能你只有一个有这个能力的美术，它可能要需要去它的时间更需要去干更更有意义的工作。然后你只要把这几张图存一下，让它去顺序播一下就完就会面临这种选择。这个时候就是说，这就是所谓的游戏开发者，在游戏开发者来看。尤其是那种资源无限的游戏开发者，所谓的 Triple A， 在他面前资源就是无限的。在他来看的话，永远技能是不够用的，因为一旦技能开放了，我就会利用这些技能实现更多的东西，实现更多的。他可能他实现的角度就是在很小的一点感受，就比如说，如果我们拿电影做举例的话，呃，皮克斯为什么牛逼？是因为他把所有的东西都用在。呃，嗯，对这个人物的细抠细节上去去把控它，那你就是永远有时间，是永远是有东西可以去抠的，有时间、有资源、有技能，是永远有东西可以去去抠的。所以，所以这个是永远不够用的啊、嗯！但是对于小团队来讲的话，可能啊、呃，就是怎么样在有限的资源和时间下，去把最基本的。你要传递的，也有可能就
1: 是在你有在你面临一个资源无限的前提之下，你有可能会在选择着眼点的时候会选到，并不是那么重要的着眼点，或者说对玩家体验并没有那么强化的。你在这上面会浪费很多精能，因为你觉得既然我有这个技能，我为什么不把它实现得更好一点？但实际上，这个给玩家带来的体验可能会并不是很多。对
0: ，这并不是增是增益没有没有那么显著，有可能没有那么显著。对对对对就是就是上一期集合啊，聊那个，请一个做 3D 美术啊，一个,、啊、一,个一个是女孩吧、啊，对对对，好像是女孩，你听过那期了
1: 吗？啊，我知道那期啊
0: ，那个我还听的还挺认真的，啊、就是挺有意思啊，就他说好像是好像是那个斯德信条吧，嗯、啊，斯德信条其实他在那个其实斯德信条在建筑上好像是挺吃资源的，对是，然后。你看到它形成了，我记得不太仔细了，可能是形成了某一个大场面。这个、嗯、这个同场的人是很多的，嗯嗯、对。但其实如果仔细去看的话，他脸都用了一张挺同，可能用同一张、嗯。对，我
1: 发现了，因为就是我玩前几个光卡的时候就有这个问题，就是一、嗯、一大一大屋的人，但是这些人都长得那么像，<笑>
0: 就是用同一张脸的贴图。因为在大家看来，就可能我在做面的时候，这些阿猫阿狗只做了很少的面然后只贴一张图就够了。那如果我每一个脸都贴不一样的图的话，它其实就是所有图掉入内存，对，进资源。对，如果是只是贴同一张的话，就只有这一张图进资进进内存进资源
1: 。但我还是觉得有这个问题，就是说，自动建条现在这它现在最新在做每一个每一个场景，你有那么多人，就非常不真实，因为。因为你想想，就是我觉得，即使巴黎当时的所有人都放在街上也、啊，也没有那么多人。他完全就是为了实现那个效果而实现那个效果，最后最后导致的就是所有地方都是永远是满广场的人、满坑满谷的人，这其实
0: 就是、特别假。制作人或者说导演没有掌控住，就他没有在艺术设计上给一个严格的把控，而是让底下的人。为了展现技能，为
1: 了展现效果，对，对对去突破了一些，比如设计上的事儿。就全巴黎的人都出来了，都在大街上闲聊，就就是为挡，就是为了不让你好能能顺畅的走路
0: 但。但你怎么知道？也有可能人家通过史料调查一看，哎，全巴黎就是
1: 走在街上。我我不清楚，反正我是觉得这些人都有病。
0: <笑>好吧，是不是一样又扯的？又的比较远，<笑>对。哎，嗯、对
1: 对我刚才突然想到一个，是哪个最近在玩的？就是说，哦，对，说是说《真三国无双》，说在《真三国无双二》的时候，因为技能有限，所以你每次遇到的兵都是一小队一小队的，能一,一队五个人，然后同时至至多来一个一个两两两队，然后你每次要面对这些人。然后像在后来技能技能增强之后，都是一片一片的来，然后每次十几个、几十个，但是这些小兵呢都没有什么，都一比,比跟以前的那些一队一队来的人，他个体的 AI 降。很多，就是他们都不会做什么，就是、站你身边让你砍
0: 。他按就是阵型来去编排一个 a 对
1: ,对对对，但是呢，之前那种每个小兵都有自己独特的动作，小兵有时候还会放无双，啊、所以你整个这个游戏的感受就是你在玩一个二 D 格斗游戏，或者说呃玩的相当一个特别动作，就是在玩格斗游格斗游戏那种感觉。你要仔细的呃谋划你自己的走位，以便你以便让你的动作能够连续不被人打断，同时呢你还要提防各个方向来的攻击，因为所有小兵都非常活跃。但是在后面的游戏里面，一方面是为了照顾有更多的玩家去，就是说轻呃，可能是不是什么核心的玩家来，他可能就是为了割草，但是这样游戏的整个乐趣就会降很多。虽然他人物的呃人物的数量上去了，但是他因为对每一个人物的 AI 的设定都会降了很多，所以最后呢，我可能是确实有这种千军万马的感觉，但是我没有那种乐趣。了
0: 。但这个，嗯、呃。<笑>老老皮也跟我聊过这个这个事儿，就三国无双这个事儿。因为我对这游戏基本的认识是非常非常肤浅，就停留在我最开始尝试一下大概是什么样，然后就是赵新图说大家怎么去聊。在我看来，我一直看来把它当做是一割草类的游戏。呃，老皮的观点是这样，说现在的也有可能他聊的是以前的无双，也有可能是现在的无双。他觉得是说，呃。呃，策略性还是挺强的，就是你可能玩困难模式的话，你需要真的是需要是让自己的兵怎样去走位，然后让兵与兵之间有一个。有一个冲突，嗯、然后你的你你自己反而真的就像一个将官一样，在当中起一个穿针引线啊，嗯、起一个调和、嗯、就
1: 是这么说吧，就是说在《三国杀二》里面，就是我面对一张地图的时候，我怎么走是没有一个固定的模式的。啊、就是说我通过不同的模式，我我比如说我先去走这边，我可能会触发这边的剧情，但是有些剧情就是它它每一关有它的整整体的关卡数量很少，但是每一关都会有很多隐藏事件。我说你必须完成这个这个条件，或者说，而且很多条件都是由好几个因素共同组成的，也就导致说每张地图你可能玩好多遍都会有完全不一样的事件发生，有哪些有些事件是非常难难触发的，然后你只有在满足特定的条件才可能来触发。但是在后面的作品中，基本都是线性的，就是说我我只能按这个方向走，按这个路线走，即使最难情况下，我只是说我我加快我的速度，砍更多的人，杀更多的将官，我能够保证我能通关。但是在之前的游戏当中，就是说我可能要，呃，比如说我要满足火计，那我可能要做很多事情，然后才能导致这个火计发生。那火计发生之后呢，可能会还会产生出其他其他，比如说什么华容道这些事情。就是说，呃，总的意思就是说，在之前的游戏当中，它是它是把很多事件分散拆开了，放在整个地图当中。然后你每一次可能会触发不同的事件，而且有可能触发这个事件就触发不了另一个事件，因为你的时间就来不及的。这样每一个游戏、每一个每张地图的复呃就是重复游玩的价值就更高了，而且它对你策略的挑战也特别高。比如说你想实现更多的目标，那你就要完成更多的事情，就是有更多的能力去去把这些事情做了。所以说，这是为什么之前的人玩《三国无双》的时候是感觉到它的策略性特别高。因为很多有很多条件，你是需要完成很苛刻的条件你才能达成的，但后面的游戏就没有这个了，就完全闲情，就就无脑式过场，这就是它这个游戏的变化，嗯
0: 、变成这，变
1: 成现在这样。啊
0: 、所以现在大家都是诟病它的是吧？还是说它，它它<就>相对于 target 的另外一群人？它完
1: 全看 target 的另外一群人了，就是说他们它是一
0: 个卖人设的游戏，卖人设的游戏
1: 。对，哎呀，大家喜欢这些角色，喜欢这些声优，然后喜欢他们长得很漂亮，然后。呃，真正的游戏，你说它的系统有什么特别出彩的地方？其实是没有。我说三国无双、战国无双还是挺好的，呵
0: 呵
1: 就是他。刚要出
0: 的塞尔达无双
1: 呢？塞尔达无双还是不错的，还是不错的。<笑>还是我通关
0: 了，<笑><笑>已经出了
1: ，早就通关了，早
0: 出了。是吗？对啊，还是不错的。那塞尔达无双人还是人,人,人物的丰富性是怎么做出来的？
1: 呃，塞尔达无双强，它是战斗系统相对来说比较硬它是
0: 还是只有一个塞尔达？不是，不是。移动武器还是说若干个塞尔
1: 达？首先塞尔达是公主
0: 。我知道，不是呃林克林克
1: 。呃，它是有很多很多系列中的角色都可以使用，就是它有很多都是林克，不是不是，有其他的角色，塞尔达也可以用。啊？啊，就是很多角色都可以。那林
0: 克换武器吗？
1: 林克有好几种武器。也可以使每一种武器就是一种不同的武器模组，对，而且关键是它加入了这个，就是敌人的这个有一个虚弱槽，就是一个头上一个圆圈，就是他在发出特定的招式，如果你躲开之后，他就会停在那儿，这时候你打就可以捡他那个虚弱槽，如果打到零了，你就可以再出一个就是就是可能更一大一个特殊的特写画面来削弱他的那个，所以你想更而且所有的 BOSS 大体型的 BOSS 都是有对应的攻击方式的，我就必须用对应的道具来攻击。这个就是跟就塞尔达的那个感觉容易拉,萨容易拉对。对塞尔达感觉容易拉，但是这些怪、这些 BOSS 的数量稍微有点少，嗯，而且就是，但是它就是普通的小小兵，就如果你完全是硬硬拼的话，他们首先会防御，同时他们有些招数还有无敌时间，有就是呃你很难打出他的硬直，所以说就是他就有那种。二的这三无双二那种空房的概念了啊啊！就、啊、我要躲开他的招，我要攻击他的弱点，我、啊、我这样的你这个
0: 动作元素更强烈，对
1: 动作元素更强了，所以就是稍微难一些啊。而且有道具，有的有的 BOSS 是他会要求你依次用到很多，比如说最后打那个加农，你需要一依次用到应该是三种道具对应它不同的招式，它每个招式落呃之发出之后会，他的弱点是对应不同的道具的，但是你不知道是哪种道具。就是你要根据之前，呃，之前打的那几个单单体豹子，比如说只只只吃，你去总结出来，就是它，因为它的有一些特征是一样的，比如说眼睛的颜色啊，就是发完招之后变成什么样的颜色，啊、你必须推。有些提示。对，有的是眼睛，那你怎么着？你就用用弓箭来射它。有的是什么？就是你要你要自己去摸索出怎么去打它，而且它招式也是范围特别广。所以就是说，最后一关其实还挺有挑战性的。如果你是最高难度下，我我塞尔达空城是我一一个上来就打，就用 h a r 来打的，而且我最后打通关了啊,、嗯、啊！所以就是让我觉得 h a 难度我还能打通关，同时还觉得这个特别有挑战性，我、嗯、是觉得还是不错的啊，确实挺难的。就是说它不是割草就是它虽然那些小哥还是割草的，但是它的呃终极奖励还有它的高级爆罐体 BOSS， 它都要求你要用脑子。这就是、所以你还
0: 是玩了不少游戏是了。
1: 啊，那可不嘛！那你
0: 有时间玩游戏啊？还是写稿压力不够大，是不是
1: ？那个是十一玩的
0: 。十一的时候果十一没写
1: 稿，没写稿，挺忙，才有才有时间整完整这游
0: 自己去日本玩为借口，然后没写稿，然后在家玩游戏，是不是这么回我
1: 去了，好歹也是前线记者啊，好吧，行吧，差不多了。停一下，我操，九点多
0: 了啊！点这个吗？应该。